0: How did I beat you?
1: You're too fast.
0: Do you believe that my being stronger or faster has anything to do with my muscles in this place? You think that's air you're breathing now? Soy Quique Fernández Guerra y te doy la bienvenida a Tu Código Me Suena, el podcast en el que conocerás mejor a la comunidad tech. ¿Adivinas quién viene hoy? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos una vez más al podcast en el que conocéis a la comunidad tech. Yo soy Quique Fernández y hoy os quiero hablar de una persona que desde que la conozco trabaja en remoto y hace muchos años que la conozco. Creo que es una de las personas que más le gusta trabajar en remoto. Que ha enseñado CSS a media España o al menos a, a la media España que, que da charlas, incluyéndome a mí mismo. Es un geek más que declarado. De hecho, su, su avatar es un muñequito súper bonito. Y es un gran fan de los videojuegos. Ya sabes quién ha venido hoy. Te voy a dejar unos segundos para que te lo pienses. Este episodio ha sido patrocinado por Need you. ¿Quieres ayudar a personas sin techo de Barcelona? ¿Quieres participar en los eventos de nuestra ONG? Visita needyou.org o haz tu aportación por Bizum al 03027. Y efectivamente, hoy... Tengo el gran honor de tener conmigo a Huacos, también conocido como Daniel Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Quique. Gracias, gracias. Todo bien. La verdad es que eh, bastante... ya habíamos planeado esto bastante tiempo, así que súper emocionado y vamos a ver qué, qué, qué sale hoy de aquí.
0: Sí, muy, muy ilusionado que vengas tú al podcast. La verdad es que toda la gente que viene la conozco, pero algunos sois además amigos desde hace muchos años y me hace mucha, mucha ilusión. Oye, lo primero que me gusta preguntaros es por qué has elegido este trozo de audio que he puesto al principio
1: porque a mí me dejó bastante... bastante, ¿Cómo se dice? En España decimos flipando. Me dejó alucinando. La primera vez que lo vi, en plan... ¿De verdad crees que es aire lo que estás respirando? O sea, nunca por sentado nada de lo, que, de lo que crees porque no sabes exactamente todas las circunstancias. No las puedes llegar a conocer nunca. Entonces, para mí es una, una especie de cosilla que siempre tengo detrás de la oreja que me lo dice, eh, recuerda. ¿Es aire lo que estás respirando ahora? Entonces, uy, es verdad. A lo mejor no estoy tan seguro como creo.
0: Es un poco extremista, pero es un buen ejemplo Ejemplo, ¿no?, de, de que nada es lo que parece la mayoría de las veces. Y muy interesante oh. también cómo se puede aplicar, ¿no?, al mundo laboral. Sí, hombre, en realidad casi a todo. Siempre puedes estar equivocado. O sea, está bien que
1: dos más dos sea cuatro pero tú nunca sabes las circunstancia en las cuales la otra persona llegó a 5. Entonces, a lo mejor uh -huh. si conocieras estas circunstancias, estarías de acuerdo y dijeras, va, en este caso le voy a dejar que sea 5. O sea, me merece ser 5. Entonces, siempre es un poco... Yo creo que todo, todo, todo es circunstancial. Eh, y eso lo aprendí precisamente cuando empezábamos con CSS y todo esto, porque yo juzgaba muy duramente otros proyectos. Y claro, con los años me he dado cuenta de que uno a veces hace unas cosas que si alguien lo mirara, diría, pero está... Porquería que es. ¿Por qué? Pues por las circunstancias. Tú nunca sabes bajo qué circunstancias se desarrolló esa web. ¿Qué ocurrió en el medio del desarrollo de esa web para que cambiara algunas cosas o para que eso quedara tan mal? A lo mejor los timings tuvieron que llegar como llegaron. A lo mejor el cliente me lo quería quitar de encima ya y entregó eso como está. Ahí hay muchísimas circunstancias que, que, que siempre afectan y que uno no puede, no puede por eso juzgar eh, otros productos o otro,
0: el trabajo de otras personas basado en solamente cómo quedó al final. Pues es muy interesante porque creo que es algo que... Nos ha pasado a mucha gente, yo quiero pensar que a todos, y que creo que solo puedes aprenderlo con el tiempo, ¿no? No hay manera de entenderlo el primer día. Todos hemos juzgado mal los proyectos, no creo que nadie se salve. Todos lo hemos hecho y creo que todos o la gran mayoría con los años hemos dicho, espérate, que falta todo esto que yo no sabía, los contextos, no incluso cuando trabajas auditando código de otras personas, como miras la primera vez que lo has hecho o la última y, y ves cómo has aprendido a, bueno, espérate, que... Que hay más cosas que escribir un for, ¿no? Que no va solo de eso, la programación. <ríe> Exacto. Es que Maduro creo que le dicen. Sí. <ríe> Oye, una cosa que me encanta también saber de vosotros, ya que toda la gente a que estoy entrevistando tiene la circunstancia de que cuando nació, no había tecnología o no había tecnología como la conocemos hoy y ahora la hay. ¿Cómo introdujiste, no a nivel profesional, la tecnología en tu vida? ¿Qué es el primer recuerdo que tienes?
1: De tecnología, o sea, lo primero que recuerdo yo es un Atari.
0: ¡Ostras! Yo tenía un Atari uh, 1700,
1: 2800 no recuerdo el nombre, siempre los confundo sé que, sé que por ahí va la cosa, o 1800 o 2600, un Atari 1600 bueno, un Atari 1600 fue el primero, me gustó mucho, me gustó Space Invaders, me gustó todo ello y y luego mi madre me compró otra consola, un Intellivision. Pero yo nunca tuve consolas, nunca fui niño de tener todas las consolas del mundo. Cosa que hay mucha gente que conozco que sí las tenía todas. La cosa se me vició cuando eh, un año yo antes de entrar en la universidad, acabando bachillerato de hecho, mi abuelo compró un ordenador. ...en casa, con Win, ...no, no no tenía Windows, mentira, con nada... ...compré un ordenador con DOS... ...y ahí aprendí a manejar Strass. DOS... ...claro, yo aprendí cómo se hace DOS... ...cómo hago esto, cómo cargo un juego... ...cómo eh, no sé qué... entonces aprendí a administrar la memoria... ...de los bloques de memoria... ...en los sistemas de DOS... Mm. Porque claro, ellos tienen 640K y, y habían videojuegos en los que si la memoria, los bloques de memoria dejaban muchos espacios huecos, el videojuego no podía cargar. Hola TFX, te estoy hablando a ti. TFX uh -huh. me da muchos problemas con eso, entonces yo sí tuve que aprender a administrar memoria para que los bloques de memoria encajaran lo mejor posible y dejaran la mayor cantidad de memoria libre. Y yo poder jugar TFX. Y luego me instalé Windows 3.1 y a partir de allí he estado con todos los Windows. También es verdad que mi, mi, por esa época más o menos mi, mi padrastro, mi padre en realidad, empezó a... él era diseñador gráfico, era publicista, empezó a trabajar con Photoshop. Y mm -hmm. fue otra, por otro lado, o sea, cuando yo salía de mi casa, iba a casa de... Eso en casa de mis abuelos, que yo vivía con ellos por circunstancias. Y luego iba a casa de mi madre a visitarle todo esto. Y mi padre pues tenía el Mac con, con Photoshop en blanco y negro, madre mía. ¡Hostia! Eh, sí, eh, Freehand no. Había otro programa en esa época, antes de Freehand, no me acuerdo el nombre. Y luego fue Freehand y luego de FreeHands en Illustrator y, y así, pero sí, poco ahí fui avanzando por un lado y por otro, tanto por Mac como por PC, entonces eso fue lo que estuvimos nosotros eh, eso fue lo que me metió
0: a mí un poco en toda la toda la, la parte informática oh, qué pasada, ¿no? qué forma de entrar más interesante, no sabía que había habido un Photoshop en blanco y negro, la verdad no, no, no tenía ni idea, me parece súper curioso
1: eh, oh, no sé si era el Photoshop Él era el Mac, más que nada, o sea, oh, el Mac algo que había en ¿no? blanco y negro, claro, sí Uf, mm. no me acuerdo muy bien, pero sí, me acuerdo que era Blanco y negro.
0: <risa> Qué pasada. Y entonces, en el mundo profesional, ¿cómo, cómo acabaste llegando al mundo profesional, al mundo de, del HTML, CSS, Javascript? Uh, yo me metí mucho en internet, pero luego o se aprendía cosas y quería
1: hacer webs, claro. Yo veía webs y decía, hostia, yo quiero hacer una de esas. Y me metí a hacer webs y todo ello. Pude hacer algunas gracias a FrontPage. Luego me di cuenta que, bus FrontPage, bla. Hay un foro que me ayudó uh -huh. muchísimo que se llamaba Ozone Asylum. En Ozone Asylum yo aprendí muchísimo de diseño y de código. Fueron los primeros, el primer foro que, que, donde yo aprendí cosas bastante profundas. En plan Javascript, CSS, <risas> HTML, cosas o sea, para diseño, todo eso. Y luego la verdad es que lo, lo, lo aplicaba mucho aquí cuando, cuando me juntaba virtualmente. Juntaba, no me veis, pero estoy poniendo los dedos como que hacen una comilla. Porque era todo virtualmente con Cristian underhands. Primero fue yo otro grande aquí, ¿eh? y Pablo él me Rigan. enseñaba mucho PHP, yo le enseñaba CSS, claro, entonces todos nos conocimos allí en ese foro eh, ¿qué pasa? que por ejemplo yo ahora una vez que empecé allí pues ya me empecé claro, a trabajar de lleno, cuando me fui a Miami estuve trabajando en una agencia de publicidad mm. porque conocía bastante diseño y era de un amigo y me fui a Miami pues con la condición de que venga me das trabajo y él claro, yo era un poco becario y me dio trabajo y ya yo sacaba webs en HTML y CSS y hacía yo el diseño y todo, y hacía toda esa parte lo típico que hacía uno, todo que al principio quieras hacer todo, pues yo hacía todo cuando hacía nos llamaban
0: desarrolladores ¿no? web, ¿no? y no había ninja no, samurá, no, 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 te llamaban webmaster webmaster, webmaster webmaster, perdón, perdón, ¿qué he dicho? no, no, se me ha ido la olla <risa> sí,
1: sí, webmaster, webmaster? Sí, señor. Sí, sí, y luego
0: no. nada, me vine aquí a España
1: y empecé ya a tomarlo un poco más en serio empecé a hacerlo y todo ello y hacía las típicas webs, hacía muchas webs y todo eh, con html, hacía mucho html mucho css, mucho uh, javascript, lo que hubiera, pero en realidad cuando yo considero que empecé profesionalmente fue Después de ir a, a una Smashing Conference. A mí me cambió la vida totalmente ir a una Smashing Conference. en, en, ¿Por ¿en qué? Facebook. Porque yo hacía mis cosas a mi manera. Yo uh -huh. hacía mi, mi, mi código a mi manera. Y trabajaba para un cliente a mi manera. Y ahí aprendí de todo. Fue un, fue un, fue un, fueron tres días en los que aprendí. Eh, hice un workshop con Andy Clark. Y aprendí, por ejemplo, cómo Andy Clark hace los diseños, los enfoca y todo. Y dije, hostia, yo haciendo esta porquería que hago hasta ahora. Eh, aprendí también gracias a muchas charlas cómo, cómo ellos enfocan un poco el, esa filosofía de, de webmaster hacia el cliente. Yo en ese momento era voy a hacer lo que el cliente me pide y ya está. En realidad Ajá. no, el que importa es el usuario final. A partir de ahí empecé a pensar en el usuario final más que en el cliente, en el que iba a usar la web de verdad. Y eso afecta a todo. Cuando empiezas a pensar en el usuario y no en el cliente, afecta a lo que estás desarrollando, el cómo lo desarrollas, afecta tu trato con el cliente, afecta a todo. Yo creo que para bien. En mi caso fue para bien. Y claro, yo me fui metiendo muchísimo en CSS, HTML, que era mi parte favorita, accesibilidad, responsive, todo ello. Y que pues ya empecé a meterme en trabajos más grandes, a lo mejor. Eh, me di de alta como, como autónomo aquí en España, como freelance. Sigo de alta como autónomo, como freelance aquí en España. De hecho, aunque estoy trabajando para casi toda, todas las empresas con las que trabajo son de fuera de España. Pero, pero sí, y, y me gusta mucho el... el, el, el como se diría, el, el HTML, CSS es a lo que más le he dedicado. Eh, siempre he tenido muchas discusiones con, con recruiters, con empresas, en plan necesitamos un frontend. En inglés no hay la palabra maquetador. Entonces... Es verdad, yo siempre que lo busco pongo algo como layout
0: maker o algo Nada, así, ¿no? pero no, que no Como que no existe. Y no, no, no. vean
1: los líos allí para, para, para explicarle a un recruiter lo que tú haces en realidad, el tipo de frontend que eres. Entonces eso es bastante complicado esa parte. Pero sí, como llevo ya muchos años dedicándome al CSS y al HTML desde esos días, y bueno, yo quiero creer que hoy pues
0: hago cosas que están al menos mucho mejor que las que
1: hacía en esa época.
0: Uh -huh. Como, como sabrás, eh, hoy en día ha cambiado mucho la forma en la que puedes entrar a, a lo que antes era el mundillo, que ahora ya es un sector o incluso es cross-sectores, se ha vuelto algo gigantesco, ¿no? Hace 10-15 años lo veíamos como algo más de nicho, por decirlo de alguna manera, aunque sabíamos que era importante, pero algo es un monstruo. De todas estas formas que hay hoy en día de, de entrar al mundo tecnológico de forma profesional, ¿cuál recomendarías a alguien que te preguntara? de quiere, quiere ser programadora, programador, maquinario? ¿Quiere estar en este mundillo? ¿Qué le dirías que hiciera?
1: Ah, no lo sé, en realidad, porque yo creo que lo único que te va a hacer estar aquí es tener ganas. Uh -huh. Es querer hacerlo, como todos. Si tú en realidad no quieres hacer algo y estás haciendo algo porque crees que es lo mejor y no estás convencido de que es lo que, lo que quieres hacer, pues es muy difícil pero lo primero es querer, una vez que tú quieres... Eh, hoy ha cambiado mucho, porque hoy en día hay muchas cosas más abiertas, eh, hay mucho más, más información allí. También está el problema de que toda esa información no sabes elegir la correcta, todo está claro. Pero yo siempre recomendaría, eh, creo que la mejor manera de empezar es ser autodidacta en un principio. O sea, intenta buscar aquí, mira lo que quieres hacer primero... No es tan fácil. Yo el otro día lo hablaba con mi mujer, con Andrea, y yo creo que una de las cosas que deberían enseñarnos siempre es a trazar un plan. ¿Qué queremos hacer y dónde queremos estar en dos años? En cinco, en diez y en quince. Entonces, sí, empezará. a ejecutar pequeñas tareas para poder conseguir esos objetivos, lo que queremos hacer en ese plan una de mis tareas, o sea, uno, uno de mis objetivos que yo me tracé hace años no tantos como hubiera querido porque yo hubiera querido trazarme esos objetivos hace muchos más años, pero uno de los objetivos que yo me tracé hace pocos años es no trabajar es que bueno, trabajar bueno. valga la pena, yo quiero trabajar lo uh -huh. menos posible y ganar lo más posible listo, ya está, entonces pues es algo que si me hubiera trazado hace muchos más tiempo ya lo estaría haciendo, ahora voy claro. en proceso o sea, voy... hubiera
0: llegado, ¿no?
1: claro Ahora tengo unos sueldos muy buenos con un tiempo, ojalá no me escuchen los que me contratan, con un tiempo de, de trabajo, de empleo bastante corto. Entonces, en realidad, yo creo que eh, eh, ejecuto en, un cuarto por en una cuarta parte de lo que la gente espera, lo que hago y gano el 100% en vez de esa cuarta parte. Entonces, claro, pues tengo puedo multiplicar eso por cuatro porque mis ocho horas del día me da tiempo para sacar todo. Entonces, uh -huh. yo lo que estoy haciendo es eso, es, ese es mi objetivo. Ese era mi objetivo hace muchos años. Yo fui haciendo pasos, me forcé, no, no estoy diciendo que cada vez iba trabajando menos, todo lo contrario. Cada vez iba trabajando más hasta poder lograr esto. Y ahora puedo reducir la marcha, puedo ir bajando, puedo a lo mejor mañana me canso y dejo dos trabajos y me quedo con lo que tengo y ya está y trabajo solamente cuatro horas al día y poco okay. más y así pero, pero este tercer es un objetivo. ¿Qué quieres ser el mejor? Pues tienes que empezar a lo mejor por aquí, por aprender las pequeñas cosas que tú quieres para ser el mejor. Eh, ya sabes que a lo mejor cuando veas de verdad cómo se aprende, porque primero tienes que tener una idea de lo que vas a aprender para saber dónde aprenderlo. No es fácil, no es decir, Javascript te va a aprender aquí, aquí y allá. A lo mejor eso no es para uh -huh. todo el mundo, a lo mejor esos sitios que yo recomiendo no son para todos. Cada quien tiene una forma de aprender y cada quien tiene una forma de enseñar. Entonces es difícil encontrar lo que se da bien para tu manera de aprender. Yo enseño mucho, pero yo soy consciente de que a lo mejor mucha gente con un curso mío no va a aprender porque no es su manera de aprender. Ellos a lo mejor no, no son buenos en un video curso, en un video online, aunque sea en vivo. Otros a lo mejor son mejores con un curso grabado, otros a lo mejor con un libro, otros a lo mejor yendo a un sitio porque aprenden mucho sobre eh, lo que pueden compartir con el compañero al lado y esa comunicación uh -huh. les incentiva y les ayuda y les hace pues aprender más, cada quien busca las motivaciones donde mejor se le da entonces yo no puedo recomendar dónde pero sí te puedo recomendar que empieces a aprender lo básico de cualquier sitio, de un blog de un tutorial, de lo que sea, empieza a ver cómo va, mientras vayas avanzando te vas a ir dando cuenta qué tipo de educación necesitas a lo mejor dices, hostia, es que tengo que entrar en una universidad, si no voy a aprender nada de energía nuclear, pues a lo mejor uh -huh. es que me he puesto a disecar unas ranas y creo que voy a tener que estudiar medicina pues sí, va a ser que sí Sí, pero es eso, o sea, esas pequeñas metiditas de mano en, en, en lo que quieres hacer, yo creo que son las que te van a llevar a tomar la decisión correcta en cómo aprenderlo y te van a ayudar a trazar ese plan, ya sea no trabajar nada en 20 años o trabajar el horror de tiempo en 20 años para poder ayudar y sacar la humanidad de la pobreza en la que está. Cualquier plan que hagas, ese, 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 esa, esa
0: ejecución temprana y poco a poco y paso a paso, te va a ayudar más fácil que querer abarcar todo de un principio. Está lo interesante aquí es que sea tu plan, ¿no? que no sea una empresa que hace un plan para ti, o... sino que sea realmente lo que tú eh, quieres hacer, ¿no? Que, que, lo, que seas tú quien tenga que reflexionar, que no te digan, no, en esta empresa dentro de 10 años tú tendrás este puesto, ¿no? ¿y, qué, ¿Y ¿Quiero ese puesto? No lo sé si lo quiero, ¿no? Ajá, que, yo que lo siento, que yo quiero es estar con mi familia. Cada empresa va a
1: pensar en la empresa. No, o sea, cada idea. empresa va a pensar <ríe> en su empresa, es obvio. O sea, sí, yo le doy facilidades a mis empleados, pero ¿por qué? Porque a lo larga me benefician. Yo hago esto por claro. mis empleados, ¿por qué? Porque me beneficia. Normalmente la, todo lo que hace una empresa es porque le beneficia. Tú tienes que pensar en ti. La empresa es un medio para tú lograr tu objetivo de lo que tú quieras. Que a lo mejor tú estás en Google, pues eso es para lograr un objetivo para ti que... Digo Google porque no sé por qué la gente dice cree que Google es el sitio guay para trabajar o algo así. Yo, por ejemplo... Sí. Lo tuve por lo claro, de los toboganes,
0: yo creo que es por lo de los toboganes, ¿no? Puede ser, puede Entiendo ser. ser. Ah, o comida
1: gratis, eso es el único que me llaman comida, cuatro restaurantes, pesaría yo el doble, 200 kilos, pesaría. Eh, pero yo creo que, eh, digo Google porque, eso, porque la gente piensa mucho en Google, pero yo tuve claro siempre que yo nunca quería trabajar ni en Google, ni en Facebook, ni en Apple, ni nada de eso. ¿Por uh -huh. qué? Porque ellos no me iban a permitir lograr mi objetivo, que era trabajar poco. Claro. Entonces no voy a irme forma allí. De verlo. Entonces cada uh -huh. quien tiene que ver lo que quiere y ver si esa empresa te ayuda a desarrollar eso porque ahora mismo estoy ganando mucho más que lo que podría ganar en Google, en Apple o donde sea pero estoy trabajando menos. Entonces, uh -huh. ya he logrado un objetivo. Que sí, que tengo cuarenta y tantos años y obviamente, pues, he trabajado mucho por ello. No vas a lograr eso a lo mejor a los 20. O no, sí, ojalá, y, y que pero... hace
0: 15 o 20 años ah. era mucho más difícil ganar dinero que ahora. No nos engañemos. Totalmente. La burbuja ah, real. A Aquí nos escuche la burbuja real. No es una totalmente. broma. <risa> sí, 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 no, <risa> totalmente. Bueno, También es más fácil ahora. Oye, es súper interesante esta forma, esta forma de verlo. Me ha gustado mucho. Ya que hemos hablado tanto de... De, de la empresa que piensa en ella, que nosotros pensamos en. Que hemos de pensar en nosotros. Volviendo un poco a, a eso de Miami, que me ha parecido súper interesante. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de ese primer, de esa podemos decir, primera experiencia más real? Uh,
1: mejor recuerdo, no lo sé.
0: O sea, en realidad
1: Miami no fue muy bonito para mí, porque Miami por no es mi sitio favorito. Yo no soy una persona de salir, nunca lo fui, ni siquiera de mm. joven. Y ahí Miami, toda la vida social está saliendo y yéndote de juerga. Sin claro. que a mí me gustara salir, por ejemplo, yo, yo conocí una, una noche a Ricky Martin y vale, está bien, no. guay, pero es que <risa> eh, ya está. Entonces no es, que, no es lo que me llamaba a mí, el, el ambiente de Miami no es el que me llamaba a mí. ¿Qué fue lo que mejor me dijeron? Un día que estaba yo, como decimos en, en Venezuela, pensando en pajaritos preñados, o sea, estaba uh -huh. ambilado, viendo para no haciendo nada. Mirando las nubes o Exacto, así. mirando las nubes uh -huh. y pasa mi jefe amigo y me dice, eh, ponte las pilas ya o qué, habrá que ponerse las pilas algún día, que tenemos aquí todo el día sin hacer nada. Y eso que me lo dijo por chorrada me quedó en plan, oh, si es verdad, ponte las pilas, no puedes estar mirando pajaritos cuando es la hora de trabajar y a mirar a pajaritos luego. Eso, por ejemplo, a mí me, 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 me dejó un poco así en plan,
0: anda, ese, ese consejito lo he, lo he traído mucho tiempo conmigo también. Sí, pero es muy buen consejo porque se habla mucho de eso, ¿no? Aquí llamamos lo de calentar la silla. Sí, que ¿Recuerdas que Aquí se habla mucho y, y yo también creo que es súper importante, ¿no? El, yo cuando trabajo, la verdad es que dedico bastante tiempo, o el 90% de tiempo a trabajo, ¿no? Eh, pues como en un rato para descansar, pero tampoco estoy tres horas comiendo, o si dicen ir a tomar un café, bueno, me lo tomo, pero si estoy concentrado, estoy concentrado, ¿no? me parece súper importante. Y, y hay gente que, que valora más ¿no? lo de que nos es quedemos mesas de ping pong, videojuegos, y es como es que no voy a jugar a ping pong en el trabajo. Quiero irme a mi casa, ¿no? No quiero estar ahí jugando al ping pong o estas cosas que, que sacan a veces las empresas, ¿no? Supongo que has visto un montón. ¿Sabes alguna así que te ha llamado la atención? Ah, hay muchas, hay muchas. Yo creo que hay muchas empresas que venden humo
1: a los que quieren contratar. Eh, pero también hay una cosa: con la experiencia tú vas aprendiendo de que eh, tu trabajo es un parte, parte de un producto. O sea, uh -huh. lo que tú aportas es parte de un producto, es un valor. No es algo que se pueda compensar con tu bienestar. Tu bienestar ya te lo buscarás tú con lo que te paguen. Uh -huh. O sea, a mí ya, págame y ya yo veré en qué gasto mi tiempo. Y yo te doy un producto o, o logro unos objetivos en cierto tiempo y con el tiempo que me quede libre, veré yo si juego ping-pong o juego al World of Warcraft que ya no por la que ha Blizzard hoy, o, o juego, yo qué sé, al Sea of Thieves. Ah, Entonces... lo, de... lo he visto, ¿eh? ¿Ha sido Blizzard? Sí, sí, a Blizzard la están demandando el gobierno de, de Estados Unidos, de California. por porque... Ah, que lo habían investigado durante años o no sé qué, ¿no? Sí, le tiene un par de años investigando por, precisamente por no ser, eh, ¿cómo se dice?, eh, cualitativos o... Eh,
0: ¿Cómo se dice? Ah, que sean igual para todos. No he profundizado mucho, pero algo de que no están pagando lo mismo a todas eso, las personas, creo. ¿no? Mm. Y no por factores profesionales. Un resumen. No, fuera de eso.
1: no, 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 no. Hay, hay, las historias son mucho más feas. Hay historias mucho más feas sí. De, de... Sí, de, de, de acoso, de, de acoso, a puntos de suicidio, de, de cosas muy feas hacia, hacia las mujeres. Eh, pues También con el tiempo yo he aprendido eso. O sea, este es un sector que es súper... Hay dos cosas que a mí me gustan en mi, en mi vida no familiar, que son videojuegos y desarrollo. Y son los uh -huh. dos peores sectores para mujeres. Son una puta sí. mierda de sectores. Yo lo siento, pero, pero es así. Para mis
0: compañeros, eh, os ponéis las pilas o vais a ir a tomar por saco todo eh, pues, lo, que,
1: lo que formemos me, parte? Nos de...
0: saca un poco del hilo de las puntas, pero me parece que interesante este tema porque yo hace relativamente poco, hablo de meses, vi un vídeo que una chica hizo en, se hizo viral en Twitter, ¿no? De cómo ella, cuando jugaba, lo que tenía que oír, porque yo siempre... Yo juego poco online, no juego mucho con voz, con gente, ¿no? Entonces yo siempre había oído que a las chicas les decían cosas, pero no lo había experimentado, ¿no? Porque a mí no me pasaba, entonces no lo entendía muy bien o tampoco me quería informar. Entonces vi este vídeo, no sé si lo llegaste a ver, una chica... Pues, no, influencer. me hace falta, yo juego. Ah, o sea, yo, sí yo juego y, y sé cómo es. Sé que cómo en, es. FIFA, en el FIFA no se habla. Entonces lo claro. vi, y a partir de ese momento yo empezaba a seguir a, a más chicas de las que seguía antes en Twitch y demás. Y a día de hoy, para mí se ha normalizado oírlo, porque juegos que yo no juego, como Valoran y cosas así, que sí que se habla mucho, pues lo tengo de fondo y lo oigo como dicen estas cosas. Y dices, ostras, pero es que está lleno de tontos este mundo, ¿de qué estás ya. haciendo?
1: El problema, es que lo juego. O sea, el problema
0: es que lo normalizamos. Sí. Mira, yo una vez, por, por, por,
1: por mis amigos hacer el tonto, nos pusimos nombre, eh, nuestros hijos, en esa época justo, estaban viendo una serie en HBO que se llamaba Superhero Girls entonces claro, mi, vale. mi coche se llamaba eh, Katana, el de mi colega se llamaba eh, Wonder Woman, el de Supergirl y claro, todo el mundo nos tomaba por tías que no lo mm. toda la cantidad de insultos de vete a la cocina, de todo eso, que las tengo además en screenshot, tengo una carpeta Vaya de screenshots de esos insultos, tío o sea, es flipante y, 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 y lo mismo pasa en tecnología o sea, el, el menosprecio que hay por las tías en tecnología por las chicas, por, por pero es que yo lo he visto sobre todo con chicas. Yo seguro que es hacia uh -huh. muchos otros eh, muchos otros tipos de personas. O sea, muchas otras, yo qué sé, razas diferentes, eh, latinoamericanos. Sí. Conmigo sí, yo también, lo viví en
0: principio. Porque... Al menos en nuestra sociedad, de todo este grupo de gente que dices, lo que más hay es chicas, por eso hemos visto más ejemplos. ¿no? Yo, por ejemplo, uh... he trabajado con una persona africana. Entonces, seguramente también les pasan cosas, pero yo no le, no le he vivido de cerca. Entonces, o claro... Sea... Vemos Yo sí porque
1: chicas. mi madre era una persona muy rara y me juntó, uh -huh. se lo agradezco, de paso se ha dicho, con, con todo <risa> tipo de personas siempre, o sea, mi casa estaba llena de, de gente trans, de gays, de, de, de personas de, de, de altos recursos, de bajos culturas, recursos, sitios. de todo, uh -huh. entonces eh, estoy muy acostumbrado a estar allí y también estoy muy acostumbrado a ver cómo se les menosprecia y, y eso aumentó muchísimo cuando entré en tecnología. Eh, la cantidad de, perdón si no se pueden decir palabrotas, pero la cantidad de gilipollas que hay en, tecno en tecnología es para uh -huh. hacérselo mirar no entiendo qué, qué nos pasó, en qué momento los tíos nos volvimos. Una panda de retrasados que nos creemos mejor que nada y empezamos a juzgar y a menospreciar a todo el mundo. Jamás lo he entendido. Sí.
0: Eh, ¿En qué punto sí, se torció todo? Es que... No me
1: acuerdo cuándo cuando pasó, o sea, no lo vi, me lo perdí esa parte. Pero sí, hoy en día es bastante Voy, Yo creo que,
0: que aún no estábamos en el mundillo, pero yo cuando he estado viendo documentales y demás, porque hay donde si, 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 si buscamos... Ay, que hay que hice unas cosas que me he dado cuenta yo, que muchas veces decía, bueno, no lo sé, bueno, busca y me pongo a buscar y encuentro, ¿no? Y, y hubo todo ese movimiento de que había mucha mujer en la tecnología y dejó de haberla, porque casi se les quitó de ahí, ¿no? Que toda la publicidad se dedicó a hombres, todo el marketing de los últimos 30 años, ¿no? Que si la chica muñequitos, que no sé qué, pero al principio había un montón de chicas. Esa no, no, muchas eso no lo chicas. recuerdo,
1: esa parte no pero, lo recuerdo. Pero no al principio
0: es... Antes de que nosotros tocáramos un ordenador, me refiero cuando las ingenieras de la NASA, las ingenieras que ah, estuvieron pues. trabajando en las primeras computadoras, eran muchas mujeres. Y no, de pues repente... Si se hubieran
1: quedado, tendríamos sí. un, un sector bastante healthy, bastante sano, la sí. verdad. Sí, no, sí, lo que
0: tenemos ahora. Pero bueno, por muchos motivos se les acabó desplazando, lo cual pues claramente no fue bueno para el sector. Y luego hubo ese otro clic que tú dices que de repente pues se ha dado por hecho que, que hay que hablarles mal y y tratarles por su condición sexual o cultural o la que sea, y no por su trabajo, que en verdad a mí es lo que me importa. Yo trabajo con chicas y chicos y lo que me importa es que hagamos todo bien nuestro trabajo. Me da igual de dónde son, su acento, su tono de la piel... No, no debería ser relevante para que afecte a cómo tratas a alguien, ¿no? Debería dar totalmente igual. Hilando este tema, que está medio relacionado, más o menos. No sé si conoces el burnout y el Crunch. ¿El qué, perdona el burnout y el crunch. Esto no. que pasa... Eh, bueno, el burnout es... O sea, yo creo que eso sí, quizá la palabra no es la más adecuada, pero es ese proceso en el que al final explotas, que lo pasas muy mal y... A veces lo ves en Twitter, ¿no? Que alguien dice, oye, llevo dos días fatal, ya he vuelto, o que estás muy estresado y de repente petas. Ok, ahí. Sí, vale, sí. esto lo habrás visto alguna vez. Y el crunch, yo las relaciono... Porque el crunch es algo muy, muy, muy famoso, porque es algo muy de nicho, que está en las empresas de videojuegos y está reconocido como que las empresas cuando hacen videojuegos muchas veces sufren una, un tiempo de crunch, que es que trabajan 24-7 los últimos dos meses en Ubisoft, por decir un nombre cualquiera que me invento, para hacer el nuevo Assassin's Creed y la gente lo pasa fatal porque ha de salir ese día y lo pasan mal, no sé qué. Y eso se había normalizado y ahora incluso está llegando un punto en el que por ser guays las empresas dicen, en este juego no hemos hecho crunch como Es como el, el ping-pong de las startups, ¿no? Es como, tenemos ping-pong, pues en este juego no hacemos crunch. Es que no deberías hacerlo nunca. ¿Por qué me estás diciendo que no haces crunch, no? Entonces, no sé si conoces a alguien que haya vivido situaciones parecidas o tú alguna vez lo has sentido así.
1: No, honestamente yo no. Yo soy... En mi caso... Yo soy muy privilegiado por un montón de cosas, pero sobre todo porque... Puedo pasar de todo y de todos. Entonces, a mí no me va a estresar que un videojuego tenga que salir. Tampoco me va a hacer trabajar mucho más, no te creas. Porque sé cuánto me pagan, porque mi contrato es tanto y porque aunque yo tenga que sacar un producto, tengo un timing y no te lo voy a sacar en los últimos dos meses. No se puede. Entonces, eh, normalmente no me pasa. También, eh, a ver, esto es una opinión muy personal, pero... Uh -huh. Puede ser que a lo mejor haya un poco de, de, de postureo en muchos de esos posts, en plan, vale. si estás mal no lo sueltas, no lo dices, escondes un momento, estás mejor y luego vuelves a tu vida normal. Pero yo, por ejemplo, no publicaría a no ser que sea una situación que no es mi culpa y que quieras corregir, a lo mejor yo estar mal y recuperarme no es algo que publicaría en Twitter. Yo creo mm -hmm. que también nos estamos sensibilizando muchísimo.
0: Entonces... Interesante. Sí, eh... yo también quizá lo veo un poco generacional de que la gente más joven lo postea absolutamente todo. Incluso yo me estoy sintiendo viejo cuando veo algunos posts y no, los dos sabemos que no lo soy. Pero también, quizá también va un poco por ahí, que no lo sé, que luego habrá gente de 50 años que lo hace. Pero sí que coincide con Digo que yo cuando he estado mal lo que he hecho ha sido ir al psicólogo, la verdad, y quizá un tiempo después sí que puedo hacer una reflexión sobre eso que ocurrió en el pasado para intentar explicárselo a alguien o dar un consejo no o hacer un post. Pero es verdad que si en el momento estás mal, no lo había pensado, pero lo último que haces es, o lo último que nos sale a mucha gente es decirlo, ¿no? Es al revés, es como sí, te yo, metes para adentro claro, yo, yo no
1: sé que qué tenga que hacer cada quien para arreglar algún problema mm. interno que tenga, yo creo que cada quien tiene sus formas de hacerlo, algunos desconectan otros vamos al psicólogo, otros vamos y le pegamos un saco de boxeo, cada quien pues toma sus maneras como tenga que tomarlas no, no, no soy quien yo para decirlo pero sí, sí, a ver tampoco lo critico, no me parece mal que alguien lo poste y todo eso, pero a mí me, es algo que me salta a la vista un poco en plan hostia, ¿por qué lo estás diciendo por aquí? ¿te puedo ayudar? me preocupa un poco que lo diga por aquí, a lo mejor es que estás solito y debería yo ayudarte que no, para que no estés solo, a lo mejor te, me pongo en contacto contigo algo, no lo sé, yo lo veo y me sale la madre en plan, me sale mi madre en plan, no. o sea, tengo que ayudarla si está así, entonces...
0: Bueno, aquí lo importante es, si lo hacen y les sirve, olé, claro, claro, ¿no? por supuesto, pero sí. quizá hace falta más herramientas que no son solo esas y, y las hay. Por... Puede ser, Por no sur. sé si es algo nuevo, no sé si es algo que a lo mejor yo nunca
1: me he puesto a, no a
0: verlo ni a ponerme en el lugar de nadie.
1: Eh, a, a lo mejor me falta esa, ese, ese contexto, lo que te decía antes, que todo era contextual mm. al principio. Pues, también puede ser, a lo mejor es contextual, no sé en qué situación está esa persona para ponerlo allí. Eh, sea lo que sea, si a alguien le puede ayudar, aquí estoy. Si de verdad creéis que algún extraño en Twitter os puede ayudar, yo encantado intento ayudaros con mi poca experiencia con lo que tenga, O sea, contad conmigo para lo que sea. Cualquier persona que, que, que sea colega del mundo y que no, o cualquiera, pues yo ayudo a quien sea. Para eso sí estoy uh -huh. abierto.
0: Oye, tiene los mensajes privados abiertos en Twitter, arroba guacos. Le podéis empezar a escribir cuando queráis. Eh, siguiendo con, con la entrevista, que nos hemos ido un poco, me gustaría saber qué haces cuando termina tu jornada, cuando apagas el ordenador. ¿Qué te gusta hacer? Que no sea jugar a videojuegos. Algo ah, menos tecnológico.
1: Mi ordenador no lo apago. Bueno,
0: totalmente. cuando quitas la mano del ratón.
1: Eh, yo trabajo... Una de mis formas de trabajar es dosificar todo. O sea, dosificar uh -huh. el trabajo. Entonces yo estoy todo el día ¿Vale? tomándome pequeños breaks de una hora de dos horas lo que sea por allí eh, entre las cosas favoritas que hago con esos breaks una está por supuesto jugar con mi recién nacido hijo bueno recién nacido tiene dos años bueno pero... ya, ya anda eh sí dos y medio <risa> sí tiene dos años y medio sí, ya anda ya habla ya me insulta todo se está aprendiendo bien <risa> Ajá. y es un, eso me gusta mucho sobre todo lo que decíamos lo que siempre me comentas tú por, cuando hablamos tú de alguna cosa es oye siempre os veo en mm -hmm. la terraza pues si sí, tienen que de, entre las cosas privilegiadas que tengo es que mi mujer tiene una casa muy grande un, un duplex muy grande y tenemos una terraza gigantesca que nos vino de lujo en la pandemia y podíamos desayunar allí los fines de semana por las tardes en verano salir a mojarnos con la manguera y a reventar globos de agua entonces con él hago muchas de esas cosas y me, y me encantan eh, me gusta ver series me encanta ver series ver tele mis amigos se ríen de mí porque no he cambiado la tele con todo lo que me gusta, no he cambiado la tele como en 10 años y aún tengo la misma tele de 42 pulgadas y ah. para todo lo que me gusta ver tele, ellos se ríen mucho de mí por eso, pero, pero sí me gusta mucho ver series con, con Andrea con, con mi señora que no me oiga ella diciendo a mi mujer, porque legalmente no estamos casados, vivimos en pecado. Eh, pero con ella sí que, no sé, todas las noches, por ejemplo, eso es sagrado. Una serie por lo menos nos vemos antes de, antes de subirnos a jugar al ordenador, porque luego hacemos eso. Nos subimos a jugar los dos, ya se bajó y nos ponemos a jugar al WoW al Sea of Thieves o lo que sea. Nos ponemos en Discord con todos los amigos y ahí estamos hasta la una de la mañana,
0: más o menos. Oye, qué serie estáis viendo ahora?
1: Ahora estamos un poco perdidos. Estamos viendo una de HBO que trata sobre los etruscos o la fundación de Roma, o por lo menos eso creo, deduzco por ahora, se llama Romulus, si no me equivoco. Me interesa eh, un montón. ¿En HBO? Sí, está en HBO. Vale. Y antes, pues, por supuesto, hemos visto todas las que han salido de Marvel, porque somos muy jigs y muy fan de Marvel. También creemos que, eh, me lo dijo mi amigo Diego, y yo creo que estoy si de acuerdo con él, en que Marvel es muy bueno para hacer películas, pero se quedan muy flojos a nivel de series. <risa> eh, que prácticamente vemos todo, todo lo que se nos atraviesa lo acabamos viendo de una forma u de otra porque claro, todas las noches paramos, dedicamos una hora a ello, pues en un momento dice no sé qué ver, pues veo esto, que vaya porquería va ah, pero lo he visto, está bien, perfecto y
0: así acabamos También sé de sobras, y creo que las has hecho ya como 40 veces en la entrevista, que te encantan los videojuegos, sí. eh, sé que te gustan mucho, ¿cuál es tu top 3 ahora mismo que hayas estado jugando últimamente? No de la historia sino que, que te gusten, que, que juegues habitualmente, aparte del wow ¿Y si of Thieves? Uh, pues... A ver, voy a echar un ojo a, a mi Steam. A mi lista de Steam, claro. ¿no? Todo buen gamer dice eso siempre en esta pregunta, ¿eh? <risa> es que... Tengo
1: claro, lo último que he jugado es precisamente lo que te estoy diciendo lo que hemos hablado ahora, el Sea of Thieves y, y el World of Warcraft pero por ejemplo juego mucho al Rocket League, el Rocket League es una constante mm -hmm. a la que siempre estoy jugando, y uno de los que me parece a mí, uno de los que me parece a mí los mejores de los mejores juegos que se han hecho nunca es el No Man's Sky también
0: juega, o sea, es buen juego
1: sí, es un juego de exploración espacial pero, uff, me encanta cómo está hecho, porque te sientes allí o sea, lo vives, entonces me parece muy Sí. muy muy bueno en No Man's Sky a veces con con unos compañeros del trabajo jugamos a Don't Starve Together, que es un juego de supervivencia, farmeo de este, pero en plan dibujitos de Tim Burton, cual está muy bien. Mm, y no normalmente sí, está guay. Y normalmente suelo probar cualquier cosa que recomiende Carmen Ancio por, por, por Twitter. <risa> <risa> la cosa que estoy jugando ella la descargo a ver qué tal. Lo último bien, que... Hecho. Una de las cosas que me dio que, que creo que me la recomendó ella eh, si no, lo siento, pero creo que juraría que fue ella, fue Gris. Muy
0: buen juego. Lo digo porque muy es un poco
1: el estilo que más o menos por allí que suele, que suele jugar allí. Ese me gustó sí. muchísimo. Me parece un juegazo a nivel de, de gráficos sobre todo. Es un juego para relajarte, muy tranquilo, en plan journey, pero está bastante bonito y bastante interesante. ¿Y
0: te has planteado alguna vez hacer, o lo has hecho ya y yo no lo sé, un videojuego? No, ni de... Ni de eh, sí, ni de fuck. <ríe> no me atrevo. Que va, que va, que va. No, no,
1: No, no es que no me llame. Yo no tengo imaginación. O sea, yo vivo de la imaginación de otros. Yo no tengo. Yo soy nulo a la hora de crear. O sea, yo en mi cabeza veo las cosas muy bonitas. Eh, o sea... Veo las ideas muy bonitas, pero a la hora de plasmarlas en mi misma cabeza, no, no, no sé ni siquiera cómo imaginarme un color.
0: O sea que, menos aún un videojuego. Bueno, bueno, nunca nunca digas nunca, ¿eh? No, sabe, no sé si lo sabes, pero yo hace un tiempo que estoy haciendo uno, creo que te lo he enseñado alguna vez, ¿no? no lo tengo claro. Si te lo he llegado a enseñar, pero yo estoy haciendo un juego hace ya un año y pico, y nunca se acaba. La verdad es que <risa> no sé si acerté o no, pero nunca se acaba. Eh, hablando también de proyectos que hacemos y demás, ¿cuál dirías tú que has hecho 200 millones de proyectos? ¿De qué proyecto estás más orgulloso? No porque sea increíble lo que has hecho, sino por lo que sentiste al superar ese reto.
1: Hmm, difícil, porque casi siempre hay algún reto que, 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 te, que te motiva, algún reto que te gusta. Uh, bueno, también es que hay, hay algunos proyectos que son muy aburridos de reconocerlo y los haces por, por los LOLs o por el money por el dinero pero hay algunos que la mayoría sí que te dan retos a mí los que más satisfacción me llenan son aquellos en los que tengo que meterme con, con frameworks javascript más que nada porque yo no soy programador entonces para mm. mí llenarme crear componentes crear la lógica de un componente que sea muy tonta y muy simple en plan mira qué guay soy entonces mm. eso me gusta mucho eh, planearlos me encanta o sea en estos días estaba con IT Governance haciendo un componente o sea pasando todos los iconos, buscando un sistema para tener los SVGs. Entonces al final dije que os den a todos. Cada SVG va a ser un componente de View, de Vue. Mm -hmm. Entonces, claro, ¿por qué? Porque por ejemplo tenemos el componente, tenemos un icono que es un checkbox, pero ese mismo icono tiene varias propiedades que te permiten estar checked, not checked, o sea, marcado, yeah. no marcado, con un color, con otro color, o añadir las clases que quieras. Entonces eso da mucha más flexibilidad al sistema de iconos que tengo en SVG. Entonces, por ejemplo, eso, eso me gustó mucho hacerlo porque eh, aunque me llevó un poco de trabajo, luego nos está ahorrando el horror ahora de, de, de diseño de trabajo de diseño, de trabajo de, de creación de componentes, porque eso esos sub que están ahí súper fáciles de utilizar y de adaptar a todo
0: uh -huh. eh, me gusta eh, la idea, está bastante bien me gusta, me gusta ¿Y, y a nivel de pet projects ¿has hecho algún últimamente? porque hace muchos, muchos años tuvimos alguna cosilla pero no sé si sigues haciendo algún pet project en tu tiempo libre
1: eh, mira, hay una cosa que me gusta mucho que es trading me gusta hacer hacer mm -hmm. trading y todo eso entonces eh, una de las cosas que hicimos fue escribir un libro y montar un curso fíjate de trading de todo o lo bien, que aprendí no en mal. estos últimos 3-4 años porque tenía yo como 3-4 años aprendiendo pero aprendiendo no, no cómo entrar y no no, 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 aprendiendo de verdad toda la parte técnica, toda la, la, la lectura de. de... De, de cómo se llama, de, de todo lo que puede ocurrir en, incluso en el mundo para afectar, eh, que afecte un, una acción o no, qué acciones se pueden ver afectadas o cómo, cómo están los, 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 los gráficos de cierta acción, cómo interpretarlos. Eh, la parte psicológica que es súper importante en trading porque tú siempre quieres ganar y resulta que no, tienes que aprender no, a perder sí. y esa es la parte más difícil que hay: aprender a perder y decir he perdido, me salgo. O si no, acabas perdiendo mucho más. Entonces eso suele pasar uh -huh. mucho. Eh, eh, eso es lo último a lo que me he estado dedicando como pet project. Y la verdad es que me está gustando bastante. no Sé que no es a lo mejor lo que esperabas tú, de que a nivel tecnológico fuera un proyecto grande, pero... Bueno,
0: sí que me lo esperaba un poco porque te vi otro día en Twitch. Y entré a saludar sí, y dije, ah, es no, estoy haciendo trading, pero no, <risa> tampoco entendí mucho y luego me salí. Ya
1: podrás hacer el curso sí, y aprender. Sí.
0: No lo descarto, lo que me falta es el tiempo libre. Para... Eh. <risa> y así, de cambiando un poco de tercio, una pregunta que me gusta mucho porque es así como un poco, te descoloca un poco. Eh, ¿Me podrías decir algo no material que sea importante para ti? Tiempo, Clásico. Y, y ahora que tenemos la no material, dime una material, que dinero. esta me gusta más. <risa> pues ya está, la persona que ha venido más sincera hasta ahora al podcast, venga. Podemos yo detenerlo. eso de que
1: el dinero no compra la felicidad, yo no me lo creo. O sea, para mí, yo quiero dinero para ganar más tiempo. Tiempo es el único... Mira, eso lo dijo Freddy, hay, una, hay un vídeo en YouTube de Freddy... Eh... Freddy v v Vargas, Var Freddy Platzi, Vega, ¿no? Freddy Vegas, sí, de Platzi, que te explica... Eso. O sea, como el tiempo es lo más importante que tienes. Y es el único recurso no renovable con el que cuentas. La única moneda con la que tú cuentas. Tú tienes que saber si tú quieres invertir tu tiempo en algo porque el tiempo no lo vas a recuperar. Para nada. O sea, yo quiero invertir tiempo echado en un sofá. Yo sí, porque para mí eso es rentable. Ese es tiempo que me he ganado eh, anteriormente y me encanta. Quiero invertir tiempo en un proyecto. Eso ya me lo pienso más. Para mí eso uh -huh. es trabajo, entonces no es divertido un momento, quiero gastar tiempo que no voy a volver a ver en mi vida, en este proyecto ¿qué me va a traer a cambio? tanto dinero, ¿y cuánto tiempo gano con ese tanto dinero? pues a lo mejor te ganas un... un con un proyecto te ganas a lo mejor unos mesecitos de no tener que trabajar en tu jubilación vale, me renta, me parece bien, uh -huh. entonces yo siempre pongo todo en una balanza basado en el tiempo, una de las cosas que más odio es perder tiempo en cosas que no son mías no digo perder tiempo en general, a mí me encanta perder mi tiempo decidido por mí, pero no me gusta perder el tiempo de, o sea, que otros pierdan mi tiempo porque es mi tiempo y me, es algo que no voy a poder recuperar en la vida nada, un minuto de, de hacer una cosa no me renta, entonces yo pongo una balanza ¿Me sale rentable hacer una cola de tres horas para esta oferta de 100 euros? ¿Cuánto ganaría en una hora y media trabajando? ¿200? Pues voy a pagar los 100 euros de la oferta que le den. Es mi tiempo. Entonces ese tipo de cosas son las que yo siempre tengo en cuenta. Y por eso para mí la cosa más importante material es dinero, porque con esa compro lo que es
0: la no material más importante, que es tiempo. <risa> es una muy buena balanza, ¿no? También, también creo que es algo que vas aprendiendo con los años, ¿no? Como al principio te obsesionas con hacer todo, es decir lo típico de no digas nunca que no, es como, a ver, di que no, por favor, a las cosas y, y piénsate cuando dices que sí, ¿no? Como que al principio decimos que sí a todo, no podemos hacer cosas y luego dices, a ver, espérate, vamos a parar un segundo, ¿quiero hacer esto o no quiero hacer esto? Porque quizá no quiero y solo estoy diciendo que sí, a ver qué pasa. Entonces, luego luego que muy tener de acuerdo en cuenta que es importante.
1: Claro, pero luego hay que tener en cuenta una cosa: para disfrutar de tu tiempo tienes que tener salud mental. También. Entonces, eh, eh, o sea, todo formando una pirámide, tú tienes que hacer un montón de cosas. Cosas para poder tener ese tiempo que tú quieres y que tú lo ofrezcas no estoy diciendo que yo no voy a hacer nada porque quiero mi tiempo pero elige uh -huh. las cosas que quieres hacer porque si no tienes salud mental, no vas a aprovechar de tu tiempo. Si no tienes, a lo mejor, para mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta es viajar. Pero si viajo solo, para mí no tiene sentido. Yo tengo que viajar uh -huh. con Andrea para poder disfrutar de un viaje. Eh, porque si no estoy con ella y no se lo cuento a ella, para mí, pues, como si no hubiera ido a ningún lado. Entonces, estar con ella y para mí es muy importante. Entonces, yo a lo mejor invierto mucho tiempo en trabajar para poder irnos los dos... Y cuando nos vamos los dos lo disfruto. ¿Ha valido la pena el tiempo que he invertido? Lo vale. Eh, ¿Por qué tengo salud mental? La tengo y lo estoy disfrutando porque ese tiempo estaba pensando en las vacaciones que me iba a pegar al mes siguiente o lo que sea. Entonces, eh, hay que tener siempre... Todas las, las variables de, de tu vida no las vas a controlar, pero tienes que tenerlas siempre en cuenta y saber en qué invertir y en qué no. Dinero, tiempo, lo que sea. Tu tiempo es la mayor inversión que vas a hacer. Tienes que decidir, eh, tienes que pensar bien en qué, o yo por lo menos pienso bien en qué lo invierto. Qué importante y qué
0: difícil, ¿eh? a la vez no, no es fácil porque Holin no no, me, es es que me he equivocado es que no no sé siempre todo el rato durante <ríe> al final un montón de veces nos acabamos equivocando pero bueno también de eso aprendes y quizá ha valido la pena de, de sí. grandes errores yo he aprendido grandes lecciones también es verdad
1: parte de mi salud mental se debe al hecho de que para mí nada es perdido ...todo tiene mm. algo positivo... ...todo todo tiene algo positivo... ...si, si hago una pelea y me dan tres hostias en la cara... ...mira, ya sé cómo me van a pegar en la cara... ...yo siempre aprendo lo positivo en todos lados... ...entonces esa parte de mí me beneficia muchísimo... ...a tener esa salud mental... De que... ...hostia, he perdido tiempo aquí, aquí... ...no, está bien, he perdido tiempo... ...pero mira, he aprendido esto... ...mira, he hecho este mm. que yo... ...mira, he sacado esto de aquí... ...bueno, es un poco más del tiempo que hubiera invertido de normal... ...pero ya que está hecho, está hecho... ...y miro la parte positiva...
0: ...claro, ya lo miras desde, desde el futuro, ¿no? ...desde el después... De ahora ya tampoco lo vas a poder cambiar así que mejor claro. que, que lo aceptes y, y aprendas algo que, que no irá mal. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué te da pereza hay algo que te dé pereza que digas yo, yo me imagino que te da pereza las personas impuntuales porque te hacen perder tu tiempo pero, pero aparte de eso qué trabajar. hay al que te perece trabajar vale. trabajar me da pereza o sea no hay nada que yo vea más horrible
1: que tener que trabajar tener que para mí trabajar es dar tus servicios a cambio de dinero para mí eso es horrible uh -huh. O sea, yo fuera feliz dando mis servicios para mí y disfrutando de ellos. Estamos en una sociedad en la que tienes que trabajar, ya lo sé, pero es horrible. Para mí me, me da mucha pereza tener que trabajar. Y tengo cuatro trabajos y estoy trabajando de 10 a 12 horas normalmente casi todos los días. Entonces eh, es... lo hago, pero me da pereza me da pereza hacer muchas cosas, o sea, yo, yo por ejemplo soy de esas personas que pagaría por todo yo pagaría por todo, por hacer todo porque me limpien la casa, porque me traigan la, y me hagan la comida, porque por todo, por todo, por todo, poco a poco voy llegando allí, pero bueno, aún está esa es mi ruta, pero poco a poco eh, aún tengo yo que hacer cosas eh, sí es verdad que a veces digo va, hoy me apetece cocinar, está bien, por supuesto pero la mayoría de los días no me apetece cocinar hoy me apetece trabajar, hoy me apetece, vamos a ver cómo son estos componentes, o sea, he de recordar conocer que el trabajo te da ciertos retos que, que está guay, pero me gustaría no tener que depender del trabajo, por ejemplo o sea, eso me parece... ¿Te has muy...
0: alguna vez dejarlo todo?
1: Sí, 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 con claro. familia y mierda.
0: todo pero,
1: Totalmente, o sea, yo qué sé, mierda montar de...
0: un bar o hacerte granjero o no sé No, un carrito de perro calientes
1: pero sí. Eh,
0: oh, me encanta que... un food truck, ¿no? Que le llaman ahora
1: Sí, pero eso también es trabajo
0: Sí, sí es otro o sea, tipo de, de trabajo. Dejarlo
1: todo es no hacer nada. Y dedicarte Dejando a lo que te gusta. Para mí es
0: como una de las últimas pelis de Star Wars que te vas a una isla, tienes tu cabañita y haces algo para poder comer y ya está. Porque claro, has de comer. Sí, pero.
1: A ver, no. Mi, mi idea sería, o sea, yo, creo, yo entiendo eso, pero tampoco estoy pidiendo quedarme echado todo el día en el sofá. No es eso. Pero sí no hacer las cosas obligado todo el tiempo. Está nadie, bien, nadie te regala nada. Por supuesto que nadie me regala nada. Pero entonces yo creo que la vida empieza cuando te jubilas, en ese caso. Tienes yeah. una entrada de dinero y tienes tu tiempo para depender de él totalmente. Te
0: levantas y dices, ¿qué voy a hacer hoy con mi tiempo, no? Exacto, pero que ya, ya lo no tengas planeado
1: porque no te queda mucho tiempo, entonces espero que yeah. lo tenga ya planeado.
0: También a mí, a la vez que nos jubilamos hoy en día, es que da
1: Pero entonces eso, o sea, a mí me da pereza tener que hacer las cosas obligado. Me gusta hacer lo que me gusta. Entonces, cualquier cosa que sea obligado, me da pereza. Que sí, que la hago, que la acabamos haciendo, pero... Me da o sea, tienes que <ríe> trabajar, tengo que trabajar, ya lo sé, tengo cuatro y estoy trabajando para cuatro empresas, pero me da pereza. ¿Y cómo, Molly, ganas un dinero
0: sí, pero me da pereza? ¿Y
1: como Sí, pero hacer las cosas obligado me da pereza.
0: Oye, y es importante, yo creo, hablando de la burbuja que hemos hecho un poco antes la broma en la que vivimos, creo que es importante, no sé si estás de acuerdo, el que aunque somos bastante privilegiados porque creo que lo somos y y, y ganamos dinero bastante todo el mundo. O sea, unos ganan más, otros menos. Eh, eh, aparte de eso, pero dentro como sector, yo qué sé, yo, yo estoy a punto de casarme con alguien que está en recursos humanos y por norma tendrá que esforzarse muchísimo más que lo que me tengo que esforzar yo para ganar algo parecido, ¿no? Por solo cómo funciona, solo por el hecho de que yo estoy en el sector en el que estoy, ¿no? Y, y que aunque debemos estar muy agradecidos, tampoco pasa nada porque nos dé pereza no trabajar, porque es como, bueno yo qué sé, pues hemos acertado el sector, nos ha gustado porque vinimos porque nos gustaba y de repente ha habido esta burbuja y demás, pero bueno, también te puede no apetecer hacerlo, ¿no? Que a veces dicen bueno, si sí, si sí, pagan muy bien, os lo dan todo, bueno, ya, pero también eres una persona con, con pereza, con sus días mejores, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto?
1: Oh, hombre, cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera de las circunstancias donde esté, o sea, yo entiendo, entiendo, sé, soy consciente de que soy la persona más privilegiada del mundo, soy hombre, soy blanco, aunque por dentro sea latino, por fuera se me ve muy blanco. blanco. Mi mujer, es, 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 soy europeo, al loro, eh, solo me falta ser americano, pero bueno, europeo cuenta. Tengo, eh, tengo una mujer que tiene, la familia tiene dinero, todo eso, o sea que yo soy la persona más privilegiada del mundo. Y aún así me quejo, por supuesto. Eh, Puedo quejarme, mi mujer puede quejarse también, mi mujer es un poquito a lo mejor más privilegiada, menos privilegiada que yo porque es mujer, claro, la pobre, pero ella tiene familia de, de dinero. Sin embargo, ella es ilustradora, está jodida. <risa> Para conseguir trabajo está jodida. Entonces... ¿sí? No como nosotros, o sea, yo, yo, yo... Yo qué sé, aquí en tecnología, honestamente... Eh, a, a mí, por, a lo mejor por mi situación de privilegio, es verdad que me llegan muchas ofertas de trabajo y yo rechazo todo exceptuando las que me molan, por ejemplo. Y eso es un privilegio muy grande, ya no solo de tecnología, sino mío. Eh, es verdad que en tecnología a lo mejor tienes más posibilidad que si eres un ilustrador, por muy buen ilustrador que seas, o tienes que ser demasiado buen ilustrador para poder eh, ganar un, un sueldo como el que ganamos en tecnología, creo yo cualquier persona mediocre porque en tecnología, eh, no hay que ser muy bueno y al loro, yo no me considero muy bueno para nada eh, hay mucho, muchas personas jóvenes que están ahora empezando que son mejores que yo mm -hmm. a, nivel, a nivel técnico, ¿sabes? obviamente, aún les queda la experiencia que a lo mejor tengo yo ya la tendrán y cuando la tengan me van a dar dos patadas, espero para ese momento ya estar yo jubilado, pero, pero sí, tenemos una ventaja de que la mayoría de la gente en tecnología The yeah puede tarde o temprano conseguir un trabajo si tienes un poco de paciencia porque sé que también hay mucha gente empezando y cuando empiezas no es fácil no, no quiero dar un mensaje de, para ellos de que esto es súper fácil y todo esto no, no lo es obviamente si te esfuerzas eh, va a ser mucho muchísimo más fácil a medida que más te esfuerces menos te van a faltar cosas y recursos entonces lo que yo creo es que sí tenemos un privilegio en tecnología porque, y más aún aceleradora por la pandemia donde nos han puesto a todos en remoto menos a mí ya yo estaba en remoto jodeos <risa> y y eso, eso me parece que, que, que avanza, ha, ha acelerado mucho el proceso Puede ser una burbuja, mejor No lo creo, porque honestamente el mundo se mueve muchísimo Basado en las empresas, o sea, en todo el desarrollo tecnológico que hay hoy en día Y ya no solo a nivel informático A nivel de cualquier avance que querramos tener Dependemos mucho de la tecnología entonces, yo creo que si es una burbuja va a durar mucho tiempo. Si no lo es, más sí, a mí yo creo que, durar aún
0: más. Que un poco la definición es que es una burbuja por la diferencia que hay con nosotros. Lo que nos ha claro es si va a explotar. Eso eso que habrá que ver, ¿no? Si llegará a explotar. Pero al final, o sea, lo de burbuja yo creo que viene más de porque es tan diferente al resto de sectores en un tiempo tan bueno, corto otra cosa claro. es que no exploten, es como en la inmobiliaria que explotó pero tardó claro. mucho en explotar ¿eh? no nos engañemos, esto no fue un año tardó eh, que que en
1: la gente al año siguiente ya estaba comprando pisos otra vez y, ah, el piso <risa> es la mejor inversión que hay y ha pasado por tres burbujas pues entonces nosotros <risa> vamos sobrados
0: <risa> es verdad, eso no lo había pensado así una cosa que me gustaría saber de ti, que nunca te he preguntado. ¿Me recomendarías un libro? Un libro. Te recomendaría muchos, en realidad. Muchísimo Un parte, dejo. No sé qué te gusta y qué, qué
1: te gusta leer. A mí me encanta la ciencia ficción. O sea, y uno de los mejores libros que he leído es Foreigner in Foreigner Land. Forastero en Tierra Extraña. De Hamelin. No tengo ni idea. Uh, dame un segundo porque no recuerdo exactamente el nombre. Forastero en Tierra. Así se llama en español. Uh -huh. Sí, es de Robert Heinlein, y es un libro buenísimo de, de un tío de Marte. ¡Qué bueno! Eh, sí, ese libro me encantó. También me gustó mucho un libro que se llamaba La noche de los tiempos, de Rodolfo Benavides. La noche de los tiempos... La noche de los tiempos... Espera un segundo... No, este no es. Ah, no me acuerdo el nombre de la noche de los tiempos. Es de una excavación que se hace en el Ártico y descubren una pequeña esfera, círculo, cápsula, y resulta que uh -huh. antes vivía toda una civilización que estaba ahí enterrada. ¡Ostras! Dentro en de la cápsula. No, no, no. En, en ah, La cápsula era un resto de eh. esa civilización que vale, vivía vale. en la Tierra. Y estaba René. Aquí está René. Uy, que el autor es francés. Sí, soy de esos. <ríe> eh, René Berfabel, La Noche de los Tiempos. Es un libro bastante,
0: bastante interesante.
1: Eso sí, me gusta. Eso me gusta.
0: Ciencia ficción me gusta muchísimo. Qué chulo. Y de música, ¿qué me recomendarías que te guste?
1: Ah, música. Buah, Yo es que soy de esas pocas personas que escucha de todo pero luego acaba siempre escuchando la misma playlist que tiene hecha desde el año 93.
0: Entonces... ¿Y cuál es tu top one de esa playlist del 93?
1: Seguramente sea Four Non Blondes, con Whatsapp. What's eh, ¿sí? eh, seguido a lo mejor Green Day, con Basket Case, o, Chomp, claro. o When I Come Around. Eh, de vez en cuando me da por variar y escucho Tears hace for Fears. Mucho
0: de que no escucho Green Day, eh. Mucho. Yo también Pero quizá hace que años, esta eh, mañ eh que yo no esta mañana escucho. seguramente. <ríe> Claro, me lo voy a apuntar. ¿eh? Ah,
1: y luego hay muchas cosas venezolanas que sigo escuchando como Desorden Público, Amigos Invisibles, Caramelos de Cianuro, Zapato 3, toda esa movida cuando yo era joven que iba a todos esos conciertos, la sigo yendo bastante. Faith lo no que more. para nosotros
0: sería el canto del loco, estopa, ¿no? Entiendo que es un poco el equivalente de grupos jóvenes que hacen música.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. A, ver, a lo mejor es diferente, porque creo que las cosas se vivieron diferente aquí y allá, aunque
0: allá o escuchamos... El también, tipo de música yo creo que será diferente.
1: Sí, <ríe> allá, a mí lo veo, son, por ejemplo... No, no te creas, también era mucho ska, rock, era muy... Era... Sí, no lo veo mm. tan diferente, honestamente, el tipo de música, ¿eh? Ahora, el ambiente, mm. no lo sé, yo me imagino que sería diferente.
0: <ríe> imagino que también. Eh, aparte de, de trabajar para dejar de trabajar... ¿Qué otro pensamiento se repite mucho en tu cabeza? Uf, mira...
1: ¿No son una... fáciles
0: las preguntas?
1: No, no lo son, pero por ejemplo, una de las... Me, me, me imagino que te refieres a ideas de cosas que, que quieres hacer en el futuro y todo eso. Esta... Sí, o
0: algo que se pase por tu cabeza a, a diario, aunque no sea un, no necesito que sea un gran plan,
1: que tienes sí, siempre en tu cabeza. Tengo varias cosas en mi cabeza, porque si no sale una, saldrá la otra. Y una de las cosas mm -hmm. que quiero hacer, seguramente esa sea la que salga siendo, es irme a vivir un par de años o tres a Japón, que mi hijo estudie allí. ¡Oh, qué pasada! Entonces Es increíble Claro, yo he estado viendo ya todas las posibilidades que tengo y son bastantes son bastantes porque tenemos una empresa que nos puede hacer lo del visado obviamente tienes que pagarle parte o parte de tu sueldo o un sueldo a ellos como si ellos te pagaran a ti algo así por el estilo eso existe ya sé dónde me quiero ir sé más o menos la zona sé cuánto cuesta el colegio del nene un colegio internacional para no gobiernos Sí Problema que soy un poco exigente sobre todo con lo de las casas, es lo único. Yeah. Porque estoy acostumbrado a vivir en una casa gigantesca. Ahora mismo mi hijo está montando un berrinche y tú no lo escuchas. Porque tengo Y en una Japón casa...
0: no hay sitio.
1: En Japón <risa> no hay muchas casas grandes o ninguna. La Entonces, verdad. hombre, con dinero todo se puede, pero la cantidad de dinero que necesitas es casi que exagerada. Claro, porque pero... es
0: que es muy poca superficie. Entiendo que claro. debe ser imposible.
1: No es imposible, pero muy caro. Muy caro como para pagarlo por tres años. Ten en cuenta que aquí no estoy pagando nada. Entonces, ya. habría que buscar una manera de suplir ese pequeño gasto para no comernos los ahorros. Entonces, eso sería todo. O sea, si hago eso, eh, ya podríamos incluso ahorrar con, lo, con los sueldos que tengo y todo eso. Con mi sueldo, con mi mujer y todo. Ahorraríamos sin problema. Gastaríamos un poco más que aquí pero
0: la experiencia creo que vale la pena. Me parece impresionante, ¿eh? me, me has dejado descolocado, me ha gustado mucho, mucho la idea de mudarnos los tres a Japón, la verdad que sí, sí, muy sí, guay, y me no ha gustado. Nuevo. O sea,
1: lo tenemos ya planeado desde hace tiempo, ya sabemos cuándo lo vamos a hacer, o sea, cuando lleguemos, cuando hagamos estos milestones, eh, nos vamos. Ah. Entonces ese tipo de cosas la, las tenemos ya planeadas todas. Sí. Eh, por eso aún no quedan los milestones, pero sí, ya está metido ahí en, en los
0: planes. Poco a poco vamos llegando al final, y una de las últimas preguntas que me gusta haceros es darte la oportunidad de que tú me preguntes a mí alguna de las anteriores que, que te haya gustado, que tengas curiosidad que te gustaría preguntarme.
1: Sí, y precisamente esta última que me has hecho. Eh, ¿qué, ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué, ¿Qué pensamiento ronda tu cabeza o qué planes tienes así tú que, que, que no sean los que quieres, pero como un plan secundario, un backup?
0: Pues la verdad es que tengo muchos, como. Mucha gente, tengo un montón, pero ya que has sacado el tema, hay algo que hace mucho, mucho tiempo que pienso, que es en vivir fuera también dos o tres años. Nosotros nos, casamos, nos teníamos que haber casado este verano, no pudo ser, nos casaremos el marzo que viene, y, y me gustaría estar un par de años fuera, y, y estoy haciendo muchos movimientos para que eso ocurra más pronto que tarde. La verdad, tengo mis milestones bastante bien hechos. Es verdad que mi, mi pain ha sido, digamos, no ser muy exigente con el dónde, porque yo quería enfocarme en, en el que al final somos solo dos, tenemos bastante flexibilidad, de, no que tenemos que buscar un buen colegio ni nada, ¿no? Es simplemente un sitio en el que vivir y, y, y trabajar y que nos guste y demás, sobre todo porque queremos pasar nuestro inglés a, a un nuevo nivel ya dejarlo ya ese cheque hecho, porque los dos hablamos inglés, a nivel profesional, pero ese momento que quieres tenerlo bien, tener una experiencia lejos de la familia, porque además nosotros so somos catalanes, la familia catalana es muy de estar muy juntos. Yo veo a sus padres todas las semanas dos o tres veces, mi madre vive en otra ciudad, pero también la vemos mucho. Entonces, el, el hecho de irnos fuera y espabilarnos, ¿no? en los dos primeros años, quizá tener nuestro primer hijo si puede ser fuera, no sé, nos llama mucho la atención y, y, y la verdad es que está ahí. Y no quiero que llegue ese punto en el que diga no lo hice, y mandar a mi hijo o a mi hija a un verano, a un campamento, a no sé dónde, porque como yo no pude irme, que se va, ¿sabes? Como, no, lo tenemos que hacer. Y creo que nunca será un buen momento, entonces intentaremos que sea lo antes posible, ¿no? Porque siempre encontramos un... Ay, justo ahora vamos a casarnos, o luego justo habrá, habrá un bebé justo en ese momento, no sé. ¿Sabes? Que siempre encuentras una excusa para no hacerlo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué sitio y tío tienes que pronto va a llegar eh, Es en Europa... Y, y no lo puedo decir porque eh, vale. hay un tema contractual ya que está en movimiento, <risa> ah, okay, pero okay. en algún lugar de Europa que no es famoso, o sea, no es París, no es Londres, no es Ámsterdam, no es algo así. Es bastante vale. irse a la aventura, la verdad. No es mainstream.
1: Sí. Ok, sí, me parece, parece. bien. Porque una de las cosas que también tenemos nosotros,
0: eh, además
1: eso lo puedo hacer bastante bien, porque tenemos, tengo amigos y todo ello. Uno de los sitios, si no es Japón, otro sitio donde me gustaría, ya no por mí, sino por mi nene, eh, sí. Canadá. Entonces, en Canadá, si no se da Japón, familia viviendo ahí. Pues seguramente nos vayamos a Montreal. Entonces, eh, sea como sea, pues yo creo que es muy importante eso, estar unos años fuera. Para mí no sería estar unos años fuera porque yo he vivido tantos sitios tantas veces que todos yeah, lados son que mi casa. Siempre has
0: estado fuera, ¿no?
1: Entonces, es que no, todo lo contrario. Son todos los sitios son mi casa. Entonces, yeah. tengo casa en Estados Unidos, tengo casa en Venezuela, tengo casa en, en, en UK, tengo casa en España. Eh, entonces, sentirte de todos lados está muy guay. Pero, pero es sí que. Por serías.? Mí.
0: Ah, dime. Ah, por eso sí, porque para... O sea, me parece también unos puntos súper interesantes, ¿no? El, el dar a tus hijos ya desde muy pequeños un cambio tan grande de cultura, ¿no? De ver cosas que al final es cuando más absorbes. Me parece súper interesante el planteamiento. Y sí, es sí. también lo que te decía, una de las discusiones que estamos empezando a tener de cuando, si podemos tener hijos y si los tenemos. queremos que estén aquí o nos gustaría estar fuera? Y es ese debate que estamos teniendo en nosotros. Y es súper interesante, ¿no? Porque cambia totalmente la perspectiva que va a tener esa persona del mundo. Y es muy, muy, muy interesante. Oye, claro. ya para, para terminar, ¿crees que serías capaz de adivinar algún invitado o invitada que va a estar en el podcast? No sé si has visto algo. A día de hoy ya se han publicado un par. Supongo que nos habrás visto porque estás con tus cosas, pero no sé si serías capaz de adivinar a alguien.
1: Ah, seguramente no. ¿Por qué? Porque en... hay tanta hiper... ¿Cómo se dice esto? O sea, yo sé que si me lo has preguntado hace unos años, te hubiera dado cinco opciones y seguramente acertaría. Ajá. Pero ha crecido tanto la cantidad de gente creando contenido en tecnología... Y seguramente lo que interesa sea gente creando contenido o creando cosas guays, que ahora se me sería imposible adivinarlo. O sea, tengo 10.000 opciones.
0: Sí, tienes un montón, la verdad. Por yo eso. te diría que como pista, que hace poco estuvimos hablando de nombres y varios de los que te di aparecen. Jorge, casa. Pero no, no lo vas a buscar. No, no voy a decir nada. O sea, yo te pasé como 10 o 15 nombres para otra cosa Jorge, y Jorge, dos Jorge. o tres están ahí. No se sabe. Tendrás que, tendrás que escuchar todos los podcasts. Ok, hay los episodios para adivinarlos. juego a Jorge. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que me lo he pasado súper bien contigo. Espero que tú también. Ha sido una charla amena. La idea es eso, ¿no? Que, que os conozcan más. A vosotros también como personas, no tanto solo hablar de tecnología, que también cansa un poco ver qué hay detrás de, de la imagen de Twitter de, de las personas de la comunidad que llevan tantos años. Y nada, te agradezco un montón que hayas estado esta tarde bueno. calurosa, Mira, yo te lo agradezco a ti muchísimo porque me encanta sobre todo
1: hablar contigo y, y espero, me, me gusta mucho hablar con la gente. Pero trae mm. gente nueva. Yo quiero conocer gente nueva. O sea, trae gente que esté empezando. Dales la oportunidad porque si yo... Primero, lo flipo con la gente nueva que está llegando. Con eh, El otro día estuvimos hablando y hablamos de, de Ari, hablamos de de un montón de, de, de chicas nuevas que hay aquí mm -hmm. dando la cara por la tecnología de una forma brutal.
0: Entonces, tráelas a ellas, que me encantaría oírlas. Pues te va a sorprender. De los 10 episodios, puedo asegurar que... Al menos que te los hayas presentado yo, no conoces uno, dos, tres, cuatro. Yo diría que cinco no los conoces. O Al sea, resto, o sea, más o menos la mitad los conoces y la otra mitad no los conoces. Tú, yo, yo que te conozco desde tanto tiempo, sé que más o menos es de hecho eh, hay dos episodios publicados el día que estamos grabando esto. La segunda persona no la conoces, o la primera sí. Uh -huh. Así que tendrás que ir a verlo y puedes escucharlo. Me los
1: voy a ver, me los voy a ver, me los voy a ver porque la verdad <risa> es que tenemos ya tiempo hablando de estos y hasta ahora no me visto los que se han hecho, así que muy mal por
0: mi parte, <risa> eh, voy a escucharme los podcasts nada. esta
1: noche seguramente.
0: Pues nada, oye muchísimas gracias y nos vemos pronto
1: A ti que un saludo, un saludo a todos y gracias por llamarme, chao